0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TV-Serienstars-Podcast und hallo Sebastian. Hallo Dominik. Sebastian, gleich zum Einstieg habe ich eine Frage an dich. Oh oh, jetzt muss ich jetzt wieder irgendwas aus meiner Jugend erzählen oder was wie beim letzten ja, Mal. Ja, ja, ich, ich weiß, du hast schon beim letzten Mal dich im Nachhinein beschwert, warum ich immer so mit diesen spontanen Fragen komme und du dann keine Vorbereitung hast und überhaupt und sowieso, das wäre ja alles voll doof und red doch mal mit mir und ach hey, nein. <lacht> Ich habe eigentlich nur eine Frage, Sebastian. Gehörst du eher zum Team Who
1: Did It oder gehörst du zu dem Team How to Catch Em? Ja, da, oh, da, da sprichst du schon gleich ein Thema an.
0: Ja, 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 ich greife voraus.
1: <lacht> ja, also ich bin eigentlich eher der Who Did It-Typ. Alles klar? In dem Team bin ich auch,
0: dann können wir ja die Episode heute kurz fassen, denn wir sprechen heute über Columbo, Inspektor beziehungsweise Lieutenant Columbo, die Krimiserie mit Peter Falk aus den 60ern, 70ern, 80ern?
1: 90ern, 2000ern, äh, ja. alle Jahrzehnte, die du gerade erwähnt hast, ja.
0: Langes, langes Zeitfenster und es ist eine TV-Serie, die nach dem Konzept How to Catch M funktioniert. Was das allerdings im Einzelnen bedeutet, da kommen wir jetzt im Laufe der Episode drauf.
1: Ja, Sebastian, wo fangen wir an? Wollen wir mal wieder bei den Rahmendaten ein bisschen anfangen, so ein bisschen abstecken, wo denn die Serie herkommt. dass man, Also ich gehe davon aus, dass die meisten unserer ZuhörerInnen Columbo kennen dürften. Das also ist ja eine Serie, die auch noch heutzutage, obwohl die letzte Folge von 2003 ist, noch auf diversen Sendern, also auf diesen Spartensendern RTL, Nitro, Stadt 1, Gold und äh, ZDF, Neo und was weiß ich nicht, alle Nase lang läuft.
0: Ja, es fällt ja so ein, so ein bisschen aus dem Rahmen unseres Konzeptes auf den ersten Blick raus, weil eigentlich ja wir eher so auf die 80er, 90er Jahre gehen und ich habe eigentlich auch, als ich die Serie vorges die vorgeschlagen hatte, so an Die Ende 80er, Anfang 90er Jahre gedacht, weil da habe ich die Serie zum ersten Mal auf RTL im Abendprogramm gesehen und war dann ganz überrascht bei der genaueren Recherche: So, hey je, die Serie, die ist ja, die hat ja schon viel, viel früher angefangen und hatte dann ein großes, ein großes Zeitfenster, ein großes Loch dazwischen, wo nichts war. Aber ja, ist bekannt, glaube ich auch, ja
1: also die Serie, die erste Folge ist von 1968, äh, Lieutenant Columbo gibt es aber schon ein bisschen länger, da werden wir aber vielleicht ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Die Serie lief erstmals von 1968 bis 1978 auf NBC hatte dann dort eigentlich ihr Ende, wurde eingestellt, wurde dann aber 1989 bei ABC wieder aufgenommen und dann dort bis 2003 fortgeführt. Ein bisschen anders als bei den anderen Serien, die wir besprochen haben. Normalerweise haben wir bei solchen Serien über die wir reden, sind ja meistens immer so ein stunden folgen oder bei Comedy-Formaten so die 30-Minuten-Episoden, wo man dann Staffeln hatte, wo dann man eher 12 oder auch 24 Episoden hatte. Hier ist das alles ein bisschen anders. Die Episoden haben keine feste Länge, die Episodenlänge variiert von äh, der kürzesten Folge von ca. 70 Minuten bis zu der längsten Folge mit 100 Minuten und so eine Staffel hatte dann im Durchschnitt auch nur 6 oder 7 Episoden, wobei die späteren Folgen, die bei ABC produziert worden sind, man eigentlich nicht wirklich in Staffeln packen kann, weil die wurden eher so lose produziert und dann frei von irgendwelchen Sendervorgaben, Zeitvorgaben dann ausgestrahlt, wobei dann man halt sagen muss, dass halt auch eine Menge dieser Folgen dann unter der sogenannten zehnten Staffel zusammengefasst sind.
0: Hm. Ich ja, habe das mir auch so notiert, dass quasi das Besondere an Columbo unter anderem ist diese Spielfilmlangen einzelnen Episoden und du hast es ja schon gesagt es waren halt dann nicht sehr viele Episoden pro Staffel, daher kommt man auch auf diese wirklich ominöse Zahl von 69 Episoden in 10 Staffeln. Das klingt erstmal irgendwie merkwürdig, wenn man eine Serie mit 10 Staffeln vor Augen hat, dann ist man irgendwo bei 200, 300 Episoden mhm. und hier sind es quasi 69, ich sag mal, Folgen in Spielfilmlänge. Wenn man das stückeln würde, wäre das mit Sicherheit auch wieder anders.
1: Ja, aber nimm nimm jetzt einfach diese 69 Folgen in Spielfilmlänge, wenn du die jetzt sozusagen auf die normale Zeit einer normalen Krimiserie von 42 Minuten runterbrechen würdest als Doppelfolgen, hätten die aber auch dann halt wieder 140 Episoden und dann würde es dann schon wieder vom Arbeitsaufkommen dann schon wieder fast passen. Mm, ja,
0: stimmt. Als ich übrigens meiner Mutter davon erzählt habe, dass wir in der nächsten Podcast-Episode über Columbo sprechen werden, hat sie sich zurückerinnert an die, an die Zeit Anfang der 70er, wo sie in, mit ihrem, mit ihrem, ja, mit ihrem Mann, meinem Vater, haha, <lacht> wo sie in ihrer ersten Wohnung den ersten und einzigen Farbfernseher in der gesamten Straße hatten. Da haben sie Columbo drauf geguckt. Anfang der 70er. Und das war wohl völlig faszinierend, zum ersten Mal Fernsehen zu Hause
1: in Farbe zu sehen. Fand ich irgendwie eine schöne Anekdote im Zusammenhang. <lacht> und mich immer als Krösus und superreich bezeichnen wir wie eine Satellitenschüsselate, aber ihr hattet denn den oder besser deine Eltern hatten dann den einzigen Farbfernseher
0: in der ganzen Straße.
1: Ja. Da
0: standen sie alle wahrscheinlich vor dem Haus meiner Eltern und haben, wollten auch mal gucken, wie sieht das denn aus in Farbe? <lacht> Können Sie den Fernseher mal ans Fenster rücken, dass ich auch mal was sehen kann? Ja, so war das damals. Ja. Okay. Fangen wir mal an, wer sind denn eigentlich die Macher der Serie, Sebastian? Da haben wir zwei Namen. Richard
1: Levinson und William
0: Link. Ja, zwei Filmproduzenten, Drehbuchautoren, unter anderem auch noch zusammengearbeitet bei Mord ist ihr Hobby und einer Serie namens
1: Mannix, an die ich überhaupt keine Erinnerungen habe. Lief die hier in Deutschland? Ich kann mich auch nicht an die Serie erinnern. Also man muss halt sagen, dass diese Levinson und Link insgesamt bei sehr vielen Produktionen zusammengearbeitet haben. Das war so ein Art Autorenduo, die schon vor Columbo schon einige Zeit echt einige viele Sachen geschrieben haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, außer Mord ist ihr Hobby, habe ich davon echt nichts gekannt. Ja, ich auch nicht. Aber wie gesagt, das ist vor unserer Zeit und das war auch noch eine Zeit, wo nicht sehr viel von den Sachen, die auch in Amerika produziert worden sind, auch noch rübergekommen sind nach Deutschland. Also das ist zum Beispiel auch, fand ich sehr überraschend jetzt bei Columbo. Wir hatten es ja schon bei anderen Serien aus den 80ern, wo die Serie ja schon fast durch war in Amerika und dann es erst nach Deutschland geschafft hat. Hier ist es so, dass die erste Folge am 20. Februar 1968 in Amerika lief und dann in Deutschland schon am 11. Oktober 1969 also anderthalb Jahre später, für den Zeitraum, also für die Sech Ende der 60er, ist das, glaube ich, schon recht zügig. Mhm. Wobei, wie gesagt, von
0: meiner Warte aus, für mich war Columbo ja immer eher so ein 80er, 90er Jahre Ding. Ich bin dann erst mit der ähm, RTL, das war, glaube ich, auf RTL lief das dann 91, fing das dann an. Da bin ich erst bei Columbo irgendwie dazugekommen. Das heißt, ich kannte das
1: alles davor überhaupt nicht. Das war für mich eine komplett andere Zeit quasi. Oh, ich glaube, die dürftest du auch gesehen haben, weil ich glaube auch als RTL dann die neuen Folgen waren ja dann von 89, die bei ABC sind. Ich gehe davon aus, dass dann auch die vorigen Folgen dann mitgekauft worden sind und mit ausgestrahlt worden sind. Mm, ja, die liefen mit Sicherheit alle mal
0: der Reihe nach rauf und runter. Ja, aber um kurz auf Columbo selbst zu kommen... Wir kommen gleich noch zur Biografie von Peter Fogg, Aber vorher Peter Falk war ja nicht der erste und einzige Darsteller, der Columbo im Fernsehen repräsentiert hat. Da waren ja vorher noch ein paar ganz
1: andere Namen am Start. Äh, nicht im F also, ja, Fernsehen, das ist so ein Ja, 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 <lacht> ich weiß, was du meinst. Also es gibt eine Live-Fernsehübertragung, wo es von jemand anders gespielt worden ist. Aber so Aufnahme und dann ausgestrahlt eigentlich nur mit Peter Falk. Aber man muss halt sagen, diese Geschichte, die wurde schon von Link und Levinson, wurde dieser, diese Figur von Columbo schon recht früh erdacht. Das war im Jahr 1960 und zwar in einer Fernsehserie und da wurde er von einem Burt Freed dargestellt und zwar in der Serie The Chevy Mystery Show. Das ist so eine, ja, sowas wie... Live-Mystery-Krimi-Anthologie. Ja.
0: Also anscheinend war es Live-Fernsehen.
1: Ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja, genau. Das Problem war, in den 1960ern war das mit diesen Aufnahmebändern. Also da hat ja VS dann später das Fernsehen ziemlich revolutioniert, aber vorher war das ziemlich problematisch. Aufnahmen zu schneiden mhm. und wenn es dann irgendwas verhauen worden ist, dann musstest du diese ganze Szene wieder von vorne aufnehmen, weil du das halt irgendwie nicht richtig schneiden konntest. Das, daher kommt zum Beispiel auch diese Tradition im Fernsehen, dass Schauspieler sehr gerne, wenn sie etwas spielen, was ihnen nicht gefallen hat, geflucht haben. Weil sie wussten, dass wenn sie jetzt einen Fluch rauslassen, das muss dann nochmal neu gedreht werden, weil sie das nicht rausschneiden <lacht> konnten. Wenn zum Beispiel, es gibt viele alte Serien, wo dann zum Beispiel mal die Kamera irgendwo gegenfährt und wackelt oder wo irgendwas schief geht. Und das konnte man alles drinnen lassen. Da haben sie, die Produzenten halt gesagt, ja okay, ist halt so, kann man jetzt nicht ändern, das ist zu teuer, das nochmal zu machen. Aber wenn halt geflucht worden ist, dann ja dann musste man halt nochmal neu drehen. Und deswegen hat sich das damals so etabliert, dass da halt die Schauspieler sehr gerne dann am Set geflucht haben, wenn sie ihre ihre Aufnahme
0: vergeigt haben. Ja, da kriegt der Begriff lineares Fernsehen nochmal eine ganz, ganz andere, strengere <lacht> Bedeutung. Das stimmt allerdings. Ja, das war die Chevy Mystery Show. Oh, da gab es auch nicht viele Episoden von. Ich glaube, 18 oder 19 Stück nur.
1: Ja, und das waren halt so Krimigeschichten Und da gab es dann halt auch schon diesen Lieutenant Columbo, der in der Episode Enough Rope dann ermittelt hat, und das war wohl so erfolgreich und kam so gut an, dass dann Link und Levinson ein Bühnenstück geschrieben haben, 1962, Mord nach Rezept. In diesem Bühnenstück spielte, wurde dann Columbo von Thomas Mitchell gespielt und das war dann ein so großer Erfolg dann wiederum, dass man sich dann gedacht hat, okay, aus diesem Stück machen wir jetzt einen Fernsehfilm. Das war dann auch der erste Pilot sozusagen, der hat ja auch diesen Titel Mord nach Rezept. Da sollte dann zuerst auch Thomas Mitchell die Rolle von Colombo übernehmen, ist aber jedoch... Mitchell ist früh gestorben, ja. Genau, der ist an Krebs, kurz vor den Dreharbeiten ist er verstorben. Dann hatte man Bing Crosby die Rolle angeboten, der hat aber abgelehnt, ich gehe davon aus, dass es weil es halt fernsehen war. Um da kurz nochmal, es klang so gerade wie Bill Crosby.
0: Nee, <lacht> Bing, Bing Crosby Bing heißt Crosby. er. Ja. Du bist aber jetzt gerade so ein, so ein bisschen schnell über Thomas Mitchell hinübergerutscht. Ich, ich will ihn kurz nur erwähnen, es ist einer der ersten US-Schauspieler, die alle drei großen Preise in sich vereint haben. Er hat einen Oscar bekommen für Film, einen Emmy fürs Fernsehen und einen Tony Award fürs Theater. Also
1: eine bemerkenswerte Leistung für einen Schauspieler in der Zeit, ne? Ja, also natürlich, er ist eine ziemlich bekannte Persönlichkeit, also er hat immer in Filmen mitgespielt wie in Stagecoach oder auch in Vom Winde verweht oder ist das Leben nicht schön, aber da meistens, soweit ich mich erinnere, im, im Filmbereich immer so eher die Nebenrolle und nicht wirklich der Leading Actor. Wie gesagt, da die großen Filme, da da kenne ich ihn her halt von den Nebenrollen. Kann natürlich sein, dass er auch irgendwo dann Hauptrollen gespielt hat von Filmen, die ich jetzt nicht kenne, weil er hat auch in über 100 Filmen mitgespielt. Ja. Ja, also den meisten unserer Zuhörer dürfte wahrscheinlich jetzt nicht gerade der große Begriff sein, weil wie gesagt, der ist halt schon 1962 mit 70 Jahren verstorben. Das ist ja jetzt auch nicht unsere, unsere
0: Hauptzeit, in der wir uns so filmmäßig bewegen, Sebastian. Klar, dass es jetzt ein Urschlamm ist, wo wir uns auch nicht so hundertprozentig mit auskennen. Mal was ganz anderes, Sebastian. Weißt du denn, wie diese Figur des Columbo, an was die überhaupt angelehnt
1: ist? An wen? Also an wen nicht, aber es ist ursprünglich, war er nicht so, wie ihn dann Peter Falk interpretiert hat. Aber du kannst mir da bestimmt aushelfen. <lacht> okay. Naja, anders
0: gesagt, das Vorbild für die Figur von Columbo war die Figur des Untersuchungsrichters. Und jetzt spreche ich es wahrscheinlich falsch aus. Porfyrjic Petrovic aus dem Roman Schuld und Sühne. Und Sebastian, so, ja, den okay. Roman Schuld und Sühne,
1: hast du den gelesen? Nein. Okay. Ich muss es zugeben. Ich habe viele der Klassikerromane. Nicht gelesen. Es ist äh, ja Schande, aber so ist das nun mal.
0: Ja, überhaupt kein Problem, dann schließe ich mich dem an. Ich würde hier kurz mal einen kleinen Nebenstrang betreten, und zwar einen Ausflug in mein Scheitern, was große Literatur angeht. Ich versuche schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnte, ja, sagen wir es Jahrzehnte, die großen Romane der Weltliteratur in irgendeiner Form nachzuholen. Ich mache mir da nichts vor, das werde ich ohnehin nicht schaffen. Aber es war 2003, 2004, da ist von der Süddeutschen Zeitung die Bibliothek äh, große Romane des 20. Jahrhunderts
1: <lacht> herausgekommen. Da habe ich ungefähr ja so 20 Bücher hier bei mir im Regal stehen.
0: Dann weißt du, worauf ich hinaus will. Ja. Ich habe mir damals gedacht, ah, das ist doch perfekt. Die fängst du an zu sammeln, du liest immer einen durch und dann ist der nächste, dann kannst du den kaufen, liest du den durch und so holst du mal alle Romane die großen Klassiker der Weltliteratur holst du nach. Ja, ja. Das ist, glaube ich, dann so bei Band 3 und 4 gekommen. Die habe ich noch gelesen. Dann kam die Angst des Tormanns vorm Elfmeter. Mhm. Den habe ich schon nicht mehr gelesen oder abgebrochen. Und dann habe ich, glaube ich, noch bis Band 6 oder 7 gesammelt. Und dann habe ich auch aufgehört zu sammeln, weil es mir einfach zu blöd war. Und <lacht> so, also was ich sagen will Schuld und Sühne habe ich auch nicht gelesen und ich arbeite immer noch daran, die großen Literaturklassiker der Welt nachzuholen. Schön,
1: dass es dir auch so geht. Ich hatte mir die ja von dieser schon auch geholt, bei mir war es aber ein bisschen anders, ich habe die nicht dann angefangen von vorne nach hinten zu lesen, also von Nummer 1 bis sowieso, sondern ich habe mir zuerst mal nur die äh, dünnen rausgesucht, <lacht> <lacht> weil ich gedacht ah komm mal hier, der ist das, das hat nur 150 Seiten, wie die Traumnovelle oder sowas, ach komm, das können wir lesen, das habe ich dann auch gelesen, aber dann so die Wälzer, die dann so 400, 500 Seiten hatten, die sind dann leider doch im Regal stehen geblieben.
0: Es ist ein Scheitern, ich bezeichne es als Scheitern. Deswegen konnte ich auch mit dieser An Anlehnung leider
1: nichts anfangen, was die Figur des Columbo anging. Ja, was ich dazu sagen sollte, also er sollte, dieser Charakter sollte eigentlich im Konzept eher so einen, im Englischen ist der Ausdruck smooth talking, ich weiß nicht, gibt es dafür einen deutschen Ausdruck?
0: Ja, ich fand ihn eher so als eloquenten Charmeur, also eloquent und charmant habe ich das mir eher so vorgestellt. Ne?
1: Okay, ja, stylisch und kulturell gebildet. So war eigentlich die Rolle am Anfang konzipiert, als man sie Bing Crosby angeboten hatte. Der hat aber wie gesagt abgelehnt und dann ist man dann halt dann rüber zu Peter Falk. Also Peter Falk war zu diesem Zeitpunkt auch nicht ganz unbekannt. Er hatte es auch geschafft, in zwei Jahre hintereinander gleichzeitig für den Oscar und für den Emmy nominiert gewesen zu sein. Bei dem Oscar war es dann aber halt auch wiederum Nebenrollen, wo er nominiert war. Und er hat dann zugesagt und hat dann auch diesen Charakter des Columbus, ja, muss man sagen, also seinen Stempel aufgedrückt und ihn auch entwickelt. Also wir werden ja noch drauf zu sprechen kommen, für was dieser Charakter steht oder was für Eigenheiten und sowas er alles hat. Und die sind in der Pilotepisode noch gar nicht vorhanden. Die entwickeln sich erst über die Jahre hinweg und vieles davon ist dann halt auch durch Peter Fork entstanden.
0: Ja, ich glaube, so weit waren die beiden gar nicht auseinander. Also ja. Peter
1: Fork und seine Figur Columbo. Ich glaube, da war vieles sehr, sehr ähnlich am Ende. Ja, da gibt es Geschichten, dass er häufiger vom Set dann äh, wieder nach Hause fahren musste, weil er seinen Schlüssel gesucht hat und den wohl zu Hause vergessen hat. Und er ist wohl auch etwas schusselig gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, der Pilot wurde dann gedreht nach Rezept. Da war es noch gar nicht als Serie konzipiert, sondern als eigenständiger Film. Der ist dann auch am 20. Februar 1968 ausgestrahlt worden. Interessant hier vielleicht noch zu erwähnen ist, dass Peter Falk halt hier erstmal so nach über, über einer halben Stunde erst auftaucht.
0: Was aber ja im Prinzip auch konzeptionell bei den späteren Columbo-Folgen ja auch nicht unüblich war. Jetzt vielleicht nicht nach einer halben Stunde, aber nicht, nicht so lang. Folgen starten ja immer erstmal lange ohne
1: ihn. Genau. Auf jeden Fall war die, hatte dieser Pilotfilm und diese Figur von diesem Columbo eine ziemlich große Popularität durch diesen Film bekommen und hat dann NBC dazu veranlasst, dass man daraus eine regelmäßige Serie gemacht hat. Jetzt wurde dann nochmal ein neuer Pilotfilm produziert und dann eine Serie.
0: Wie naja, ganz ursprünglich war diese Serie ja sogar wöchentlich geplant. ne? Das haben ja. sie dann aber wirklich einfach vom Zeitlimit nicht hingekriegt, weil das einfach zu viel Arbeit gewesen wäre. Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass es nicht nur an der Zeit lag, sondern auch an Peter Fork, der ja aus dem Film gekommen ist und gemeint hat, das will er nicht, das ist ihm zu anstrengend. Fünf Tage die Woche arbeiten, wer macht denn sowas? <lacht> da hat man sich dann wohl mit ihm drauf geeinigt, okay, dann macht man eine Serie, die dann monatlich immer am Mittwoch laufen würde. Ja, das würde ich auch mal gerne so haben, ne? <lacht> ja, ich gehe aber davon aus, dass trotzdem noch genügend zu arbeiten war. Also da kann man ja vielleicht schon ein bisschen vorweggreifen, weil im Gegensatz zu den anderen Serien, die wir hatten, wo du ja immer irgendwelche Showrunner oder sowas hast, die ja dafür verantwortlich sind, dass so eine Serie über den ganze Staffel oder über die ganze Serie hinweg so einen gewissen eigenen Look hat, also dass die Serie in sich schlüssig ist, haben wir hier bei Columbo ja wirklich jede Folge, die irgendwie fast, also wahrscheinlich werden die meisten der Crew schon die gleichen gewesen sein, aber du hast an der Kamera jemand anders, du hast Regie jemand anders, du hast Drehbuch jemand anders, und dass dann jeder so ein bisschen von diesen schaffenden Leuten so sein eigenes Bild dann und sein eigenes Verständnis von dieser, was sie da rüberbringen wollten, dann mit reingebracht hat, hast du halt auch Folgen, die sehr unterschiedlich von ihrer Ästhetik her sind.
0: Fällt mir gerade ein, so spontan, das ist ja eigentlich fast wie so ein Tatort, ne? nur dass wir ja. halt hier immer den gleichen Protagonisten haben, aber es ist trotzdem jedes Mal ein anderes Team
1: mit einer anderen Bildsprache. Ja, ja so also von der Idee her ja, von der Umsetzung her würde ich ein bisschen unterscheiden, weil der Tatort ja doch schon ein bisschen actiongeladener ist. Aber da werden wir noch dazu kommen, dass ja columbo oh ja, Action, da wir äh, gar nicht existiert eigentlich.
0: Ja, die Besonderheiten der Serie werden wir auf jeden Fall noch herausarbeiten, denn da gibt es tatsächlich bei Columbo so einiges, das bis heute auch, wie ich das Gefühl habe, von keiner anderen Serie wieder so groß aufgegriffen wurde. Die Serie hat schon bestimmte ein Alleinstellungsmerkmale, die sie heute noch so berühmt machen. Ja. Sebastian, wollen wir gleich ich wollte jetzt sagen, in die Darsteller springen,
1: aber wir haben ja hier nur
0: einen einzigen Darsteller diesmal. Den Darsteller,
1: ja. Den Darsteller, ja. Peter Falk.
0: Peter Falk, meine Güte. Der amerikanische Italiener, der in Wahrheit kein amerikanischer Italiener ist, wenn man <lacht> so sagen will. Ja. ja. Geboren 1927 in New York. Kind einer russisch-polnischen Einwandererfamilie. Jüdisch-russisch-polnischen Einwandererfamilie. Und hier ausnahmsweise mal keine Schauspielerfamilie. Wir haben es ja oft bisher so, dass wenn man dann Schauspieler hat, dass dann schon der Vater oder die Mutter schon irgendwie Schauspieler waren. Und hier eigentlich ja mal so gar nicht, ne?
1: Ja, er ist ja auch erst, glaube ich, mit Mitte 20 oder sowas zur Schauspielerei gekommen. Genau, sehr, sehr viel später. Aber
0: bevor es mit der Schauspielerei losging, ja, was gibt's bei Peter Fogg zu sagen? Er hatte in jungen Jahren, da war er drei Jahre alt, ist ein Tumor am rechten Auge entdeckt worden, der operativ entfernt wurde, zusammen mit dem rechten Auge und seitdem hat er also ein Glasauge gehabt. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob er seitdem ein Glasauge gehabt hat, aber Peter Fogg ist schon bekannt als der Schauspieler, der eben mit diesem Glasauge ja immer irgendwie ja, das, das sieht man an ihm einfach.
1: Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erst sehr spät erfahren oder realisiert, also als ich ihn damals als Kind geguckt habe, habe ich das gar nicht mitbekommen, dass da sozusagen ein Auge fehlt und dass dafür ein Ersatz drinne ist.
0: Ja gut, er ist aber auch so der, der zerknotterte Typ irgendwie, mit seinem zerknotterten Mantel, er humpelt so. Also ja, ja. Ich habe mir auch ein Glasauge bisher immer, wie das in so Filmen ist, so vorgestellt als wirklich so eine Kugel, ne? Aber das ist es ja gar nicht zwingend immer. Die sind ja heutzutage auch eher nur so, so, so ein bisschen flacher, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so der Klassiker immer so, ups, man niest dumm und dann flutscht ein das Glasauge raus und rollert dann irgendwie über den Boden. Und dann läuft man seinem Glasauge hinterher, wie man das aus irgendwelchen Zeichentrickserien oder Comedy-Serien kennt. Aber wenn man so guckt, also er guckt ja immer so ein bisschen zerknautscht irgendwie. Aber das war ist schon so sein Markenzeichen, würde ich mal sagen, was den Schauspieler jetzt angeht. Ne? Ja. Wie gesagt, eigentlich kein, kein ursprünglicher Schauspieler, hat ja ursprünglich Literatur- und Politikwissenschaft studiert, wollte vorher eigentlich zur Marine, ist aber wegen seinem Glasauge da nicht hingekommen, ist dann bei der Handelsmarine gewesen. <lacht> er bewarb sich ja sogar beim CIA, ne? was ich sehr, sehr lustig Echt? finde. <lacht> er wurde allerdings dort abgelehnt, weil er sich länger in einem kommunistischen Land aufgehalten hat, denn er hat einige Zeit sich in Jugoslawien aufgehalten in jungen Jahren. Da hat das CIA gesagt, na, wollen wir mal lieber nicht. Wer weiß, was der da alles für komische, krumme Ideen aufgeschnappt hat. Nicht, dass er mit dem queren Gedankengut auch noch irgendwie jetzt hier beim CIA damit anfängt. So einen können wir nicht gebrauchen. Das war halt die McCarthy-Ära und da war das ganz normal, dass auf solche mhm. Sachen geachtet wurde, ja. Ja, nee, und dann hat er ja quasi die Schauspielerei eher so als Laienschauspiel nebenher beim Studium laufen lassen. Und daraus ist das dann entwickelt worden. ne Oder er hatte dann halt Talent. Ja. Was, was gab es denn bei ihm so vor Columbo? Zum Beispiel sowas wie Sieben gegen Chicago. Ich kannte ihn nur aus Das große Rennen um die Welt, den Film mit Tony Curtis, Jack Lemmon.
1: Genau, und hatte aber auch noch zum Beispiel bei Das Schloss in den Ardennen bei diesem Kriegsfilm mitgespielt gehabt.
0: Ja, er hat, glaube ich, auch mal irgendwann einen Profikiller gespielt in irgendeinem Film, gell? was man ja auch sich so gar nicht bei ihm vorstellen kann. Weil er ist ja, vielleicht noch dazu sagen, er ist ja jetzt nicht, nicht gerade die, gut, das weiß man von seiner Figur, er ist nicht die beeindruckendste Gestalt ne? mit seinen 1,68 Meter. Also, äh, das, ist, das ist eher klein. <lacht> ja, und dann kam er schließlich zu Columbo. Ne?
1: 68 war das. 68, also 68 war der Pilotfilm und die Serie, glaube ich, hat dann noch mal ein bisschen gedauert. Ich 15. September 71 hatte die Serie Premiere. Ja, okay. Und
0: Peter Falk wurde schon im Vorfeld gewarnt und es war ihm auch so ein bisschen bewusst so hey, wenn du jetzt diese Rolle anfängst, es kann halt sein, dass du dann so ein typischer Typecast wirst, beziehungsweise, dass du immer mit dieser einen Rolle identifiziert wirst. Und das haben wir jetzt schon öfters mal gehabt, dass es natürlich bei diversen Seriendarstellern, die eine Serie gemacht haben und immer dann auf diese eine Rolle festgelegt wurden und da nie rausgekommen sind. Das hat Peter Falk allerdings bewusst in Kauf genommen. Das war ihm wohl irgendwie auch klar und damit hatte er auch kein Problem und letztendlich ist die Gleichung ja auch aufgegangen, weil Peter Falk ist Columbo. Anders kann man es
1: eigentlich nicht sagen. Ja, also es gibt ja noch dann diesen Film, bei dem er mitgespielt hat, Eine Leiche zum Dessert wo ja verschiedene Detektive in ein Haus kommen, um dort einen Mord aufzuklären. Sehr humoristischer Film, sehr lustiger Film und guter Film. Und da spielt er ja eigentlich dann auch äh, den Columbo nochmal.
0: Ja, stellt sich die Frage, ob er überhaupt andere <lacht> andere schauspielerische Züge hatte.
1: Ja, also zum Beispiel, wo er noch dann später mitgespielt hat, also sollte man auf jeden Fall erwähnen, in den 80ern hat er ja dann beim Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin, da spielt er ja, also im Film heißt er nur der Filmstar, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht, dass er sich da selber spielt, also mhm. hat er ja einen kleinen, aber schönen Auftritt und dann halt in einem der größten Filme aller Zeiten halt, in Die Braut des Prinzen spielt er den Großvater, der die Geschichte erzählt und da ist er ja schon nicht mehr der Columbo, da spielt er <lacht> schon ein bisschen was anderes.
0: Wie hast du das gerade gesagt, einer der großartigsten Filme aller Zeiten?
1: <lacht> ja, Die Braut des Prinzen gehört zu den besten Filmen, die je gedreht worden sind. <lacht>
0: Ach, Sebastian.
1: <lacht> ist so, es ist Fakt. Also da kannst du nichts dagegen sagen. Sorry. Gut, wollen wir jetzt darüber jetzt nicht streiten. Ich kann auf jeden Fall immer sagen, ich war
0: extrem verwirrt. Ich habe nämlich diesen Onkel in Bezug auf den Film, der da die Geschichte vorliest, habe ich immer gemeint, den kenne ich doch irgendwo her. Was ist denn das? <lacht> Wer ist das denn? Und dann kam irgendwann der Gedanke, das ist ja Columbo. Und das hat mich immer aus diesem Film rausgerissen. Weil ich... Das ist immer so, Columbo liest eine gute Nachtgeschichte vor. Das war für mich immer Columbo.
1: Für mich ist halt Peter Falk der Großvater und nicht Columbo
0: eigentlich. <lacht> genau, diese eine Rolle hat ihn geprägt.
1: <lacht> naja, also sagen wir es mal so, die, die Braut des Prinzen habe ich, würde ich sagen, sogar, ich weiß nicht, ob ich es vorher Columbo gesehen habe oder nicht, aber wahrscheinlich habe ich den häufiger gesehen als Columbo-Folgen bis zu einem gewissen Alter.
0: Also du hast ihn öfters als 69 Mal gesehen, wenn du alle
1: Columbo-Folgen <lacht> zusammennimmst. Ja, heutzutage wüsste ich jetzt nicht mehr, weil ich habe halt Columbo ziemlich viel nachgeholt. Mm. Aber damals als Teenager, glaube ich, habe ich, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, habe ich nicht sehr viel Columbo geguckt.
0: Oh ja, das wird auch sehr spannend, was diese Beobachtung angeht. Ach, hey, Sebastian, wir haben noch so viel vor uns. Ja. Wollen wir dann mal so ein bisschen direkt in die Figur des Columbo übergehen, weil Peter Falk und Columbo, wir haben es gerade erarbeitet, sind untrennbar miteinander verbunden, diese beiden Figuren. Und er hat ja auch dann dieser Figur mit jeder weiteren Episode seinen Stempel aufgedrückt und an ihr gefeilt. Du hast ja eingangs schon gesagt, zu Beginn war die Figur des Columbo noch relativ, ich sag mal, charakterlos das ist eigentlich der falsche
1: Begriff, charakterlos. Nee, an, er war nicht charakterlos, er war, er war anders konzipiert, weil immerhin gab es ihn ja schon als Theaterstück und auch schon in dieser Live-Fernseh-Folge. Er hatte nicht diese Ecken und Kanten, die Peter Falk ihm dann über hat. Er die war Zeit halt anders konzipiert, hat. genau. Ja, ja, Aber ja. es hätte, glaube ich, auch nicht zu einem Peter Falk gepasst.
0: Mhm. Ich würde es jetzt vorab noch ganz gut finden, wenn wir mal so ein bisschen den Rahmen setzen, was denn Columbo, also es ist ja eine Krimiserie, was es denn so ausmacht, was das Besondere ist. Und da sind mir persönlich zwei bis drei Dinge so eingefallen, womit man diese Serie charakterisieren kann. Womit fangen wir an, Sebastian? Redest du jetzt gerade von der Handlung oder vom Charakter? Ja, die, diese, der ganze Rahmenaufbau, was diese Krimiserie eigentlich so besonders macht oder was sie ausmacht. Also das, finde ich, ist alles mit dem Charakter als auch der Handlung verwoben. Ich würde einfach mal anfangen direkt mit der Eingangsfrage, die ich dir gestellt habe. Und zwar, who did it oder how to catch him? Das ist ja der große erste besondere Punkt bei Columbo. Mhm für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die damit nichts anfangen können. Es gibt ja die klassische Krimi-Geschichte, sage ich mal, in der es darum geht, dass irgendwie ein Ermittler, Polizei, Privatdetektiv, wer auch immer, Schritt für Schritt einen Fall aufdeckt und versucht herauszufinden, ganz klassisch, wer war der Mörder.
1: Ja, also typisch Sherlock Holmes, Agatha Christie. Genau. Eigentlich der Großteil aller Krimiserien, ja. Bücher, Romane, Filme und was weiß ich nicht.
0: Korrekt. Und im Prinzip rätselt rätseln die Zuschauer mit dem Ermittler oder der Ermittlerin gemeinsam über die gesamte Laufzeit der Serie oder des Films mit, wer könnte es denn gewesen sein. Und am Ende löst sich das dann immer irgendwie in einer Form auf. Und ja, dann erfährt man das. Das ist dieses klassische Who-Did-It-Konzept. Und bei Columbo ist es quasi eine invertierte Detektivgeschichte. Und zwar ist es hier so, dass gleich zu Anfang in den ersten 15 Minuten letztendlich, ich sag's mal, der Mord gezeigt wird. Das heißt, dem Zuschauer wird direkt gezeigt, wer ist der Täter, wer ist das Opfer, wie ist das Ganze passiert und erst dann tritt, ja, der Ermittler, die Ermittlerin treten auf und fangen an herauszufinden, was denn da passiert ist. Und das Besondere an Columbo ist letztendlich, dass wir dann dieses How-to-Catch-Em-Szenario haben. Das heißt, die Spannung ergibt sich daraus, wie wird letztendlich der Täter, die Täterin, wie werden die letztendlich ja, erwischt und aufgedeckt und wie wird das Ganze ans Tageslicht gebracht. Ist das so richtig zusammengefasst, Sebastian?
1: Würde ich sagen, das passt so, ja.
0: Genau, und da kommen wir auch gleich zu dem ersten großen Knackpunkt dieser Serie, den ich als Kind, wie gesagt, da war ich so 10, 11, als ich die paar Folgen da mal gesehen habe. Und äh, deswegen auch die Eingangsfrage, welchem Team man angehört. Ich fand das als Kind immer doof und sinnlos. Ein Krimi, bei dem zu Beginn einfach schon gleich gezeigt wird, was ist passiert, wer war der Täter? Und dann wird jetzt 90 Minuten lang gezeigt, wie der Kommissar das alles herausfindet, was der Zuschauer ohnehin schon weiß. Das fand ich immer doof. Und damit kann ich mich heute auch noch extrem schwer anfreunden, was die Faszination an diesem How to Catch Him ist. Nichtsdestotrotz, das ist einer der ganz wichtigen Kernpunkte der Columbo-Serie.
1: Ja, also da war bei mir in der Jugend nicht anders. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, habe ich sehr häufig sehr viele Agatha Christie und Sherlock Holmes Romane gelesen. Das war immer so meine typische Lektüre im Urlaub eigentlich, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Also meine Mutter hat normalerweise die Agatha Christie Romane gelesen, wenn sie durch war, hat sie meine Schwester bekommen und dann habe ich sie gekriegt.
0: Du hast als Kind die Agatha Christie Romane deiner Mutter gelesen? Ja. Ich habe als Kind... Mickey Maus gelesen und und He-Man
1: und Spider-Man. Also als Kind, sage ich jetzt mal so als Elf-Zwölfjähriger, also nie, also jetzt nicht als vierjähriger, sondern so als Elf-Zwölfjähriger. Als Jugendlicher, sagen okay. wir es mal so. Da habe ich vielleicht den Herr der Ringe gelesen oder...
0: <lacht> naja, gut, okay. Den habe
1: ich erst später gelesen.
0: Es spricht ja nur für dich, wenn du in dem Alter schon derartige Literatur liest, siehst du? Da hast du mir
1: einiges voraus. Wir hatten es ja gerade, <lacht> den großen Literaturwerken. Also die anderen Romane waren dann Rambo und sowas. <lacht> also da, <lacht> Bitte was? Okay. Ich war halt in meiner Wahrnehmung, wie Krimis funktionieren sollten und müssten halt auch... Als Jugendlicher dann so festgefahren nach diesem Who Done it? Also, für mich, ich, als ich dann Columbo gesehen habe, war das, also ich sehe am an Anfang der Folge so, wie die zeigen, wer das war. <lacht> ja, was das soll das? Das will ich doch rausfinden. Warum so, zeigen die mir das? Was soll denn das ich brauche ich auch nicht mehr weiter weitergucken? Jetzt soll ich jetzt noch 60 Minuten gucken und wieder dumme Fragen stellen? ich weiß doch alles. Deswegen hatte ich damals dann halt nur sporadisch und halt, wenn meine Eltern dann geguckt haben oder irgendjemand anders dann mitgeguckt. Aber ich war da jetzt nicht so erpicht, damals als Jugendlicher dann die ganzen Columbo-Folgen zu sehen. Erst dann jetzt so vor einigen Jahren, dadurch, dass die ja heutzutage immer noch im Fernsehen laufen und man sich dann das angeguckt hat, habe ich dann so die Faszination, sage ich jetzt mal, auch dann halt für diese Art des Geschichtenerzählens entdecken können. Ja, es ist was anderes. Ich weiß auch gar nicht, wie viele andere Serien oder Filme das, das machen. Da dürfte Calumbo nicht die einzige Serie oder der einzige Film sein, aber es sind auf jeden Fall nicht viele. Besonders in dieser Art wirklich von im Krimi-Genre. Wenn, dann sind es dann wahrscheinlich eher so die Geschichten, die sich diesem Aufbau dann annehmen, eher Thriller und solche Geschichten, wo es dann halt um Suspense und sowas geht wobei wir das ja bei Columbo gar nicht haben.
0: Mittlerweile ist mir auch schon klar, was das Besondere und was die Faszination an dieser Art der Erzählung ist. Damals in dem Alter, in dem man das halt zum ersten Mal kennengelernt hat, war das halt irgendwie so ein bisschen komisch. Das war trotzdem nicht doof. Das war nur einfach sehr ungewöhnlich und ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden, warum man sich das angucken soll. Aber später dazu mehr. Ach Sebastian, das ist alles so spannend. Kommen wir zum zweiten Punkt mal kurz, was diesen, mhm. diesen Rahmen angeht. Also einmal dieses How to Catch Him. Das zweite, was mir auch dann erst so beim Wiederangucken aufgefallen ist, dass wir hier das Besondere haben, Columbo ist ja immer, also er ist ja, was ziehe ich denn jetzt vor, genau, ich ziehe ja am besten mal erst die Figur des Columbo an sich vor, das heißt, ich schiebe meinen Punkt 2 auf 3 und 3 auf 2, egal. Colombo als Charakter ist ja ein, ein sehr, ja, zerknotterter, verknautschter
1: Typ irgendwie, ne? Peter Falk ist halt in seiner Statur nicht jetzt das Bild für einen Hauptdarsteller in einer Serie, wie er heutzutage gecastet werden würde. Er ist schon damals bei dem Piloten, war er schon fast 40, und von seiner Statur ist er eher klein und er spielt ja dann auch diese Rolle immer gebückt, sehr lustig ist auch sein Outfit, das ja von ihm selber stammt, also das hat jetzt keine Ausstatterin oder sowas zusammengetragen, sondern das hat Peter Fox sich selber zusammengestellt und diesen Regenmantel, den er zum Beispiel auch trägt, den trägt er ja nur, weil er es ihm, als sie die Pilotfolge gedreht haben, kalt war, <lacht> aber das hat halt so gut gepasst, er hat ja unter diesem Regenmantel, der Regenmantel ist ja auch nochmal so zerknautscht, hat er ja auch noch so ein echt ja, schäbigen Anzug, der ja nicht wirklich passt, auch um, komisch, die Farbe ist halt so grau, ich weiß nicht, also kein hübscher Anzug auf jeden Fall. Er steht ja auch immer gebückt, also er hat jetzt nicht keine imposante Gestalt, sondern er wirkt eher wie so, so ein getretener Hund irgendwie. Genau. Danke, das ist, was ich
0: gesucht habe. Er wirkt so ein bisschen tapsig, er wirkt so ein bisschen schrullig, so schusselig. Er, er humpelt, er ist jetzt nicht gerade unbedingt der sportlichste, der zerknitterte Mantel. Dieses ganze leicht zerstreute, dieses ständige Wühlen in seinen Taschen, dieses manchmal so leichte vor sich hinbrabbeln. Er ist jetzt nicht so dieser... Ermittler, der den Raum betritt, wo alle erstmal erschrocken die Luft einsaugen und sagen, oh, 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 bei dem muss man jetzt aufpassen. Also er ist eigentlich das, das Bild eines Understatements. Ne? Er, er kommt da rein. Man denkt erstmal, oh je, oh je, da kommt jetzt ein Inspektor von der Polizei und dann kommt er da so reingewackelt mit seinen 1,68 Meter und diesen Trenchcoat an. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt eine Figur, die man Ernst nehmen würde, wo man sagen würde, okay, vor dem musst du dich in Acht nehmen, der scannt hier einfach mal die Umgebung und weiß sofort, was Phase ist. Ganz im Gegenteil, der wird erstmal überhaupt nicht für voll und für ernst genommen. Ein ziemlicher Gegenentwurf, wie ich finde, zu Sherlock Holmes, der ja als Ermittler ja auch immer sehr Wert legt auf körperliche Ertüchtigung und schon von sich aus eine klare Figur abgibt das ist ja bei Columbo halt überhaupt nicht der Fall. Getretener
1: Hund, der passt sehr, sehr gut. Ja, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Masche von ihm. Also wir sehen ja Columbo eigentlich auch immer nur, wenn er bei einem Fall ist. Also es gibt's also ich weiß nicht, ob es Szenen gibt, aber wenn, dann sind das wirklich sehr, sehr wenige Szenen, wo du ihn mal im Privaten sehen würdest. Na, ja, wenn er bei seinem Imbiss sitzt und sein Chili isst, ne? Ja, genau. Das ist mal so die einzige Ausnahme. Aber ansonsten siehst du ihn ja immer nur bei der Arbeit. Und da ist das, glaube ich, aber auch so ein bisschen Masche. Das wird ja auch schon gleich im Piloten thematisiert. Da würde ich dann auch gleich mal schon gerne unseren ersten Einspieler abspielen, weil dort das auch schon thematisiert wird, sein Auftreten und inwiefern das halt für seine Ermittlungen von Vorteil ist, beziehungsweise wie er damit die Verdächtigen hinters Licht führt, weil er wird halt hier von dem Hauptverdächtigen oder auch von dem Täter, wir wissen es ja, analysiert. Die Anspielungen, der Themenwechsel. Sie stecken voller Tücken, Columbo, selbst die
2: Zigarre ist Mittel zum Zweck. Sie machen mir Spaß, Doktor. Ich will Ihnen mal verraten, wie ich Sie sehe. Sie sagten, Sie brauchten einen Psychiater. Vielleicht brauchen Sie einen, vielleicht nicht. Aber so viel steht fest. Sie sind ein Schulbeispiel für Kompensation. Wie war das? Kompensation. Äh, Anpassungsfähigkeit. Sie sind ein intelligenter Mensch, Colombo, aber Sie kaschieren es. Sie tun so, als wären Sie ein Trottel. Und warum? Wegen Ihrer Erscheinung, mein Freund. Sie wissen, Sie würden niemanden durch Auftreten und Benehmen beeindrucken. So machen Sie aus den Mängeln eine Tugend. Sie arbeiten mit dem Überraschungseffekt. Man unterschätzt, verkennt sie. Und so bringen sie die Menschen zu Fall. Mich haben sie heute auch überrascht.
1: Ja, das ist halt auch schon aus der Pilotfolge. Deswegen vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass sie da eigentlich schon alles erklären, wie dieser Charakter funktioniert. In der Serie hätten sie das vielleicht nicht gleich in der ersten Folge erwähnt, sondern hätten den Zuschauern ein bisschen die Zeit gegeben, sich das selber zu erschließen. Aber da mal, da mal von ausgegangen ist, dass es halt eigentlich nur den Film gibt, hat man halt dann hier in diesem Dialog zwischen dem Täter und Columbo eigentlich Columbo perfekt analysiert und charakterisiert für den Zuschauer.
0: Ja, Sebastian, ich bin ganz überrascht, dass so ein Ding gleich am Anfang bei dieser Serie rausgehauen wurde, weil ja, das passt, das fasst ja perfekt alles zusammen. Ich habe mir aufgeschrieben, so wenn ich überlege Columbo zu charakterisieren, er ist exzentrisch und vor allem manipulativ. Er weiß schon ganz genau, was er da mit seiner schusseligen Art tut und dieser Satz, dass er damit seine Gegner zu Fall bringt, der passt wunder, wunderbar zu dieser Charakterisierung. Denn ich habe mir hier ganz oft aufgeschrieben, dass er auf diese Art und Weise seine Gegenspieler immer wieder dazu bringt, dass sie sich quasi selbst überführen, dass sie ihrer Sache viel zu sicher sind, dass sie überheblich werden. Weil, ja, Columbo wird wird nicht ernst genommen als Figur erstmal. Ich habe mir das so ein bisschen in den Folgen, die ich gesehen habe, hergeleitet, er betritt den Raum und der Gegenspieler oder die Gegenspielerin sind erstmal so ein bisschen ablehnend ihm gegenüber und dann wackelt er da mit seiner Schusseligkeit rum, stellt so seine ersten Fragen, gibt so ein bisschen was privates von sich preis, was ja auch eine ganz interessante Masche ist. Und dann haben die Gegenspieler schon so ein bisschen das Gefühl so, ah, der kann ja nichts, das ist ja ein Trottel. Das wird ja hier ein leichtes Spiel, den irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken. Sie kommen ihm dann eher so ein bisschen spöttisch entgegen. Das geht auch ein Weilchen gut, teilweise spielt der Columbo da auch mit. Das Besondere, das ist mir aufgefallen, Sebastian, dass Columbo ja auch immer seine ganze Denkweise schön und breit ausführlich dem Täter erzählt. So Ja, wir haben jetzt das rausgefunden, jetzt denken wir dies, vielleicht war es jenes mhm. und damit spielt er ja gefühlt dem dem Gegenspieler in die Karten, dass der denkt, ach ja, jetzt sind sie auf der Fährte, wunderbar, da kann ich einhaken und so weiter und ihn auf die falsche Fährte lenken und es läuft so eine Weile immer weiter und irgendwann aber lässt dieser Columbo nicht locker und fängt an zu nerven. Und das ist dann so der Punkt, wo dann die Gegenspieler anfangen, Fehler zu machen, weil dann sind sie irgendwann genervt.
1: Aber was man vielleicht dann noch erwähnen sollte, ist aber, dass Columbo eigentlich von vornherein schon immer weiß, dass das die Täter auch sind. Es ist nicht so, dass er seine Ermittlungen macht und dann kurz vor Schluss dann weiß, oh, jetzt hat er irgendwas gefunden und jetzt weiß er, okay, das ist der Täter. Ihm ist eigentlich schon von vornherein, meistens bei den, bei den meisten Folgen, weiß er schon recht früh, wer der Täter ist und er braucht jetzt nur noch irgendwie den Beweis, das Geständnis oder muss irgendwie das Alibi zerbrechen, damit er denjenigen überführen kann. Weil, nochmal zu dem Ablauf der Folge, wir haben ja immer am Anfang, hatten wir schon erwähnt, die Tat. Also, die Folge fängt halt an ohne Columbo, sondern man sieht meistens den Täter und das dazugehörige Opfer und wie der Täter gerade seinen wirklich sehr detaillierten Plan ausführt, auf jede Kleinigkeit achtet und seine Tat vollbringt. Die Tat sieht man dann selber nicht, die ist meistens ausgespart, weil halt in diese ganze Serie kein Blut und also nichts Brutales gezeigt wird. Also man sieht dann nur den Schießenden, aber nie das Opfer, wie es getroffen wird eigentlich. Finde ich auch mal ganz angenehm. Aber man sieht dann noch weiter, wie dann der Täter dann anfängt, sein Alibi und diese ganze Tat so hinzubiegen, dass entweder jemand anders dafür verantwortlich gemacht wird oder dass man es ihm halt nicht nachweisen kann, dass er es ist, dass er irgendwie ein Alibi oder sowas hat. Da wird auch meistens dann zu der Zeit irgendwelche technischen Sachen, die zu der Zeit gerade mal modern, also neu waren, dann auch gerne genommen und es, ist, es gibt immer so eine Szene, wo man dann denkt, also zum Beispiel beim Piloten ist es so, da lässt dann der Mörder seinen Handschuh liegen und geht aus der Tür raus und du denkst so, ah, der Handschuh, das ist es, das wird ihn überführen. Und gerade kurz bevor es dann umschneidet, siehst du halt, wie er gerade zurückkommt und den Handschuh doch noch holt. Sowas in der Art hast du immer. Also immer wie so einen Hinweis, wo du denkst, oh, das ist das Ding, damit werden sie überführen. Aber dann selbst da kommt dann nochmal der Täter zurück, und du merkst, okay, der hat sogar selbst da dran gedacht, der hat an alles gedacht. Also du gehst davon aus, es gibt keine Möglichkeit, ihn zu überführen. Es ist dann aber meistens so, dass genau diese eine Sache, die der Täter dann verwendet hat, um sich das Alibi zu verschaffen oder irgendwie um die Tat zu vertuschen, dann dieser eine Punkt ist, die dann Columbo auffällt, was eigentlich keinem anderen Polizisten auffallen würde. Und er deswegen, weil sich da dann der Täter irgendwie nicht logisch verhalten hat oder die Person oder irgendwas gemacht hat, was er nicht nachvollziehen kann. Und dann bleibt er halt so lange dran, bis er nachweisen kann, dass es der Täter war.
0: Ja, genau, Sebastian. Da bringst du mich quasi zu meinem dritten Eckpfeiler oder Rahmen, der diese Serie so ein bisschen ausmacht. Die Gegenspieler von Columbo, das sind eigentlich immer sehr kultivierte, eloquente und intelligente Persönlichkeiten, die sich gegenüber der Polizei stets überlegen fühlen. Oft ist es ja auch so, dass sich Columbo immer so ja, seine Fälle spielen eigentlich in einem recht elitären Milieu statt. Das sind eigentlich immer Angehörige ja. der feinen und hohen Gesellschaft. Also Anwälte, Ärzte, Schauspieler, reiche Wirtschaftsbosse. Columbo kommt da als dieses zerknautschte, zerknitterte Ding immer wieder in eine komplett neue Welt, die für ihn erstmal fremd ist, die er auch nicht so kennt. Also das spielt ja meistens immer in großen Willen herrschaftlichen Häusern. Er ist da sich erstmal so ein bisschen am Orientieren und weil er ja auch von außen kommt, wird er ja erst recht von diesen Leuten nicht ernst genommen. Und das sind ja auch oft keine Berufskriminellen, mit denen er da groß zu tun hat, sondern einfach nur kalte, gewissenslose Menschen, die da
1: mit einem gewissen Plan diese ganze Sache gemacht haben. Genau, das ist nicht die Unterwelt, das sind jetzt keine Mafia-Bosse oder irgendwas, sondern das sind eigentlich ganz normale, in der Gesellschaft gut situierte Personen, die aus irgendeinem Grund dann zu einem perfiden Plan greifen, um jemanden umzubringen, aus eigentlich meistens zur Selbstbereicherung. Ja, Columbo
0: ist kein Krimi, der unten irgendwo auf der Straße stattfindet. Das ist kein Kojak oder sowas. Columbo, das spielt immer alles in so einem schönen, in so einer relativ angenehmen Umgebung. Deshalb hat diese Serie ja quasi auch so gut wie keine. Naja, wirklich eigentlich keine Action-Sequenzen in irgendeiner Form. Columbo hat auch keinen Sidekick irgendwie so an seiner Seite, der für
1: Action-Sequenzen vorhanden äh, ist. Ja. nee, das nicht. Also, er hat er kriegt später aber einen Sidekick an die ja, Seite. Ja, 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 aber im Prinzip <lacht> Columbo ist halt eine Serie, die absolut rein auf Logik basiert, die, die die Fallauflösung. Da gibt es keine Verfolgungsjagden wie bei anderen Serien, wie bei Trio mit vier Fäusten oder irgendwelchen anderen action krimi die wir schon besprochen haben. Man <lacht> Müsste sich das mal vorstellen, wenn Peter Falk da sich in einen Faustkampf begibt. <lacht> ja, oder mit seinem so 1959er Peugeot eine Verfolgungsjagd macht. <lacht> Ja, er hat ja noch nicht
0: mal eine Dienstwaffe dabei, ne?
1: Das ist nicht ganz klar. Er hat wohl ein Stubi oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr den Ausdruck dafür. Das ist diese ganz Kleine hat er wohl in der Manteltasche in einer Folge mal.
0: Ja, aber er, also ihm wird ja auch schlecht, wenn er irgendwie eine Schusswunde sieht oder so. Da sagt er ja auch, das ist ja so gar nicht meins. Und er drückt sich ja auch immer von Schießtraining und sowas. Er sagt
1: auch, wenn er vorm Strand steht, würde er das Meer nicht treffen.
0: Ja. Also Columbo ist eine Serie im Vergleich zu den heutigen Crime-Serien, da gibt es keine Labore in dem Sinne, da gibt es keine Forensik, keine Technik, da ist alles noch auf den Spürsinn ausgelegt. Klar, erzählt er dann von den Jungs im Labor oder guckt da mal vorbei, aber das ist nicht wie heute diese, wo du wirklich ein Team dahinter hast, wo dann noch irgendwelche DNA-Spuren und so weiter überprüft werden, klar, gibt die Zeit auch nicht her. Aber bei Columbo läuft alles, wie du schon gesagt hast, Sebastian, auf Logik hinaus, auf die Wahrnehmung für das Kleine. Und ganz, ganz besonders halt sind dabei diese Stolperfallen, die Columbo seinem Gegenspieler immer wieder stellt. Mhm. Ganz klassische Szene ist ja diese letzte eine Frage, die er noch hat. Also es ist ganz oft diese eine Sequenz, Columbo stellt so seine Fragen gegenüber seinem Gegenspieler. Die laufen irgendwie alle ins Leere. Der Gegenspieler ist komplett unangreifbar. Man hat das Gefühl, der Columbo hat da nichts, wo er mal irgendwo einhaken kann. Und dann beendet er so das Gespräch. Columbo verlässt wieder den Schauplatz und meint so, ja gut, dann muss er halt mal irgendwie weiter gucken. Und kurz bevor er die Tür verlässt, wenn der Gegenüber eigentlich schon denkt, ha, aus der Zwickmühle bin ich rausgekommen, mich hat er heute nicht gekriegt, stellt der Columbo immer noch so eine Frage, die auf irgendeine Art und Weise ja, fast schon nebensächlich zu sein scheint. Aber das ist dann genau die Frage, die dann den verdächtigen Täter ins Wanken bringt.
1: Das Lustige ist ja, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Leg los, Sebastian. Und zwar stammt das eigentlich noch von dem Bühnenstück. Und zwar hatten Link und Levinson schon eine Szene geschrieben. Die war dann aber zu kurz, die Szene. Columbo war schon von der Bühne wieder runter in dem Skript und sie hatten keine Lust, nochmal diese ganze Szene neu zu schreiben und deswegen haben sie es dann so geschrieben, dass er nochmal wieder zurück auf die Bühne kommt und hat dann halt diesen Satz gesagt, äh, im Englischen, oh, just one more thing. Das war eigentlich nie so geplant, aber das hat sich dann so etabliert, dass das dann auch in der Fernsehserie, und in, also im Film und dann in der Serie mit aufgenommen worden ist und dann ja zum Running Gag geworden ist. Mhm. Das ist so der ikonische Satz dieser Figur,
0: ja. Ich persönlich finde, Columbo, die Serie, funktioniert immer dann am besten, wenn sich Columbo und der Gegenspieler oder die Gegenspielerin direkt gegenüberstehen im selben Raum und so sich umtänzeln, miteinander spielen. Wenn man merkt, Columbo weiß eigentlich schon, was da Sache ist und er versucht nur noch das Wie herauszufinden und in irgendeiner Form noch so ein bisschen, sag ich mal, so die letzten Details abzuklopfen wenn er dann so langsam seine Falle auslegt. Das sind die ganz, ganz starken Momente in der Serie. Und da habe ich auch noch so ein kleines Beispiel. Denn was er dabei immer macht, ist, auch wenn man das Gefühl hat, er ist da gerade an der Sache dran, er schafft es immer wieder, sein Gegenüber mit so einer kleinen Nebensächtigkeit abzulenken. Und in dem Beispiel, das ich jetzt bringe, ist ganz spannend. Da ist William Shatner, der Gegenspieler. Der spielt da einen reichen Schauspieler und Columbo versucht ihm auf die Schliche zu kommen und das Besondere dabei ist, auch hier läuft das Gespräch eigentlich ins Leere und Columbo will eigentlich schon die Villa dieses Schauspielers wieder verlassen und er kriegt aber die Tür nicht auf. Haben Sie vielen Dank. Äh,
2: wo ist denn die? Ah, da ist die Tür. Inspektor, wo mag sein Kostüm hergehabt haben? Na, so ein Zufall. Ich meine, dass Sie das noch erwähnen. Dasselbe habe ich mich nämlich auch schon den ganzen Tag lang gefragt. Und da gibt es nämlich noch ein paar Unstimmigkeiten. Weder der gesteppte Parker noch die Schimaske wiesen besondere Kennzeichen auf. Also die sind kein Hinweis. Außerdem hat der Kasi zerfetzt. Äh. Sie gehen aber wirklich auf Nummer sicher. Das kann man wirklich nur empfehlen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es. Nee, das war es nicht. Sie glauben also, er hat die Verkleidung zerrissen, weil er Angst hatte, jemand könnte sie wiedererkennen. Ja, genau deshalb, Sir. Manche haben immer dieselben Ideen schon verblüffelt. Ja, nicht wahr? Sagen Sie bitte, gibt es da einen Trick, wie man die Tür aufkriegt? Also, ich komme nicht dahinter. Okay. Jeder hat damit Schwierigkeiten. Hm. Das war sehr freundlich, danke. Oh, uh, habe ich eigentlich das mit der Maske erwähnt? Dass sie zerfetzt war? Nein, dass Make-up dran war. Das haben die im Labor festgestellt. Wo könnte er eine Maske mit Spuren von Make-up gefunden haben? Eine gute Frage. Aber die Antwort kennen Sie schon. Ja, ich habe da so meine Vorstellungen. Es könnte sich vielleicht um eine Frau handeln. Aber ja doch. Wir nahmen immer an, der Mörder wäre ein Mann. Vielleicht lagen wir ganz falsch. Zieht man das in Betracht? Oh, ich bin erleichtert, dass Sie das ebenso sehen. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden das abschmettern. Weil doch Toni, Toni, der Feinkosthändler, bei der doch ausgesagt hatte, er hat eine Männerstimme gehört. Und die Gestalt wäre mittelgroß gewesen. Aber vielleicht kann die Stimme nur dunkler, weil ja die Maske über dem Gesicht war. Durch all das wird es doch zumindest zweifelhaft, dass es ein Mann war. Naja, das Labor untersucht weiter die Spuren von dem Make-up. Den Bericht habe ich morgen. Mhm. Sie sollten bezahlt werden für Ihre Dienststunden, Es macht Riesenspaß, das ist mehr als Bezahlung.
0: <lacht> Dankeschön. Das Schöne, finde ich, an dieser Szene, sie zeigt so diesen Kampf zwischen diesen beiden auf eine gewisse Art und Weise. Der Columbo will eigentlich gehen, rüttelt da an der Tür rum. Und holt quasi seinen Gegenüber noch so so mit ins Boot mit so kleinen Nebenfragen, indem er ihn in seine Überlegungen so ein bisschen einspringt und sagt, ja, das könnte vielleicht so und so gewesen sein. Und gleichzeitig macht er noch die ganze Zeit an dieser Tür rum, was eine völlige Nebensächlichkeit ist, aber im Laufe der Folge dann auch wieder eine Rolle spielt. Und er lässt sich ja dann auch am Ende von, ich sag mal jetzt, William Shatner quasi helfen, wie diese Tür aufgeht, weil das halt ein ganz besonderer Mechanismus ist. Und... Das Besondere ist halt wirklich, wie er dann seinen Gegenspieler ja eigentlich an der Stelle schon in der Nase herumführt, obwohl der glaubt, er hätte alle Trümpfe in der Hand. Und das macht die Serie tatsächlich gerade bei diesen One-on-One-Sachen super, super stark und sind so die allerbesten Momente, die es bei Columbo gibt.
1: Ja, das ist halt auch die Essenz von dieser, also dieser Kampf der Intellekte. Die versuchen sich halt gegenseitig zu bekämpfen und zu besiegen, einfach nur durch ihren Intellekt.
0: Nee, das Besondere ist ja an dem Punkt, wenn Columbo am Ende seinen Gegenüber dann überführt hat. Und meistens funktioniert es ja dann dahingehend, dass er ihm irgendeine Falle stellt. Ich habe ja eingangs mhm. schon gesagt, irgendwann fängt Columbo an zu nerven. Der Gegenspieler merkt, ah ich werde den doch nicht los, ich dachte, der wäre so schusselig, das ist doch irgendwie blöd. Irgendwann tappst du dann halt in die Falle von Columbo und Columbo bringt aber seinem Gegenüber, wenn der oder die dann schließlich äh, überführt wurden, immer noch so eine gewisse Art von Grundrespekt entgegen. Und dieser Respekt, der wird eigentlich auch oft Columbo entgegengebracht, so nach dem Motto, ja, sie haben mich erwischt, Mr. Columbo, sie haben recht. Ich war das, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte an alles gedacht, aber sie haben da und da mich überführt, tatsächlich. Das ist immer so eine Begegnung auf Augenhöhe kurz vor der Verhaftung. Und das ist auch eine ziemliche Besonderheit an dieser Serie. Klar, das sind gewissenslose, skrupellose Menschen, die da schlimme Dinge getan haben. Aber trotzdem ist es so dieses klassische, okay, chapeau <lacht> Hier haben Sie gewonnen, Mr. Columbo. Nicht schlecht, ich gebe mich geschlagen.
1: Ja, es, es gibt also selten irgendwelche Widersacher, die ihm dann an den Kragen wollen, wenn er es auflöst. Sie könnten ja auch aus dem Weg räumen oder sowas.
0: Ja, da gibt es ja diese großartige Folge mit den beiden Dobermännern, den beiden Hunden. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, die habe ich gesehen, ja. Letztendlich findet man ja dann heraus, dass die Hunde, ich glaube, auf das Klingeln des Telefons dressiert waren.
1: Das Klingeln des Telefons und dann Rosebud.
0: Dann das jeweilige Wort, genau. Und jemand lässt über zwei Hunde, die auf ein gewisses Schlüsselwort anspringen, umbringen. Und da ist es tatsächlich am Ende so, Columbo überführt diesen Typen und der hetzt dann seine Hunde auf Columbo. Aber Columbo hat in der Zwischenzeit die Hunde mit Hilfe einer Hundetrainerin quasi umprogrammieren lassen, dass diese beiden Hunde ihm auf dieses Kommando nur noch das Gesicht ablecken. Das heißt, man sieht so, wie diese Hunde ihn anspringen und man denkt sich, oh mein Gott, das war's. Gleich liegt der zerfleischte Columbo auf dem Billardtisch, aber dann lecken sie ihm quasi einfach nur das Gesichtchen ab. Und diese Szene hat dann Columbo wiederum mit einem Tonband in seiner Manteltasche aufgenommen und kann so halt dann den Täter entsprechend überführen.
1: Du hattest ja jetzt eine Sequenz ausgesucht, auch wenn man ihn stimmlich nicht erkannt hat, jetzt William Shatner, man muss ja sagen, dass auch bei Columbo ja doch einige Gaststars aufgetreten sind. Mhm, der Wahnsinn. Also nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Okay, zu der Zeit war er noch keine große Name, aber zum Beispiel die erste Folge der Serie dann, also es gab ja die zwei Piloten und dann die erste Folge der Serie wurde zum Beispiel von Steven Spielberg Regie geführt. Mhm. Der junge Spielberg am Anfang seiner Karriere, ne? Ja, war war überraschend, sagen wir es mal so. Naja, und auch
0: seine Gegenspieler, Sebastian. Die halbe Brückencrew der klassischen Enterprise ist ihm mal ja. irgendwie in die Finger gegangen. Also, wir, William Shatner hatten wir gerade schon auch, wenn die Synchronstimme ungewöhnlich war. Aber Leonard Nimoy, Spock war mal sein Gegenspieler. Sogar Walter König war mal der Gegenspieler. Also, wir haben hier die die, die halbe Crew der Enterprise. Ja, aber
1: nicht nur die Enterprise. Also, wir hatten auch Schauspieler wie Martin Landau, Robert Vaughan. Vincent Price, Dick Van Dyke. Johnny Cash war mal dabei, ja. Ja, also das ist schon
0: ordentlich. Ich glaube, einmal im Leben von Columbo des Mordes überführt zu werden, ist dann schon eine Ehre, ja. Ja. <lacht> ja, die Figur ist einfach sehr, sehr schön angelegt. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Details fallen mir ein. Sebastian, wir haben ja, <lacht> wir haben ja schon noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Mrs. Columbo, seine Frau, beziehungsweise ja. seine unsichtbare
1: Ehefrau. Ja, die es aber wohl wirklich gibt. Also es gab einige Theorien, ob denn sie überhaupt existieren würde oder ob mit Columbo sie eigentlich immer nur benutzt, so in dieser Rolle, die er halt spielt, also mit diesem schlussigen Typen, der eigentlich nicht so ganz in diese Szenerie reinpasst und sowas, Und dann würde er halt auch diese Geschichten, die er immer von seiner Frau erzählt, die er dann irgendwie, wenn er denn irgendwelche Fälle hat, die dann in der High Society von den Medien sind, also irgendwelche Schauspieler oder Künstler oder sowas, dann Sagt er ja immer irgendwie, meine Frau ist ein großer Fan von ihnen. Also man sieht sie nie, aber es gibt zum Beispiel eine Folge, wo er mit seiner Frau auf einer Kreuzfahrtreise ist. Da wird dann auch erwähnt, dass er sie sucht. Also Lustige, sie sind auf der Kreuzfahrtreise, aber sie sind nie am selben Ort. Aber selbst dann Bordpersonal erinnern sich an die Frau. Also es, wird, es scheint sie wirklich zu gegeben. Also in ja. der Serie gegeben zu haben. Das
0: ist ja, das ist ja ein ganz klassischer Gag, den gibt es ja zum Beispiel auch bei Frasier mit der ersten Frau von Nights und so. Man, man sieht es da, aber man äh, die sieht hörst sie du halt ja. nicht. Die, hörst die du hört ja, wenigstens man ja, sogar. sieht man nicht. Wobei, hey, Mrs. Columbo, Sie hatte auch ihre eigene Serie, aber dazu kommen wir wahrscheinlich zum Schluss noch mal ganz kurz. Ja, muss das sein? Ja, 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 doch, würde ich schon sagen. Okay. Auf jeden Fall dieses, ah ja, Mrs. Columbo erwähnt er ja immer wieder. Du hast es so schön gesagt, dass er ja auch dann immer sagt, ah, meine Frau ist ein Fan und so weiter. Da holt er ja dann auch schon gleich vorne ab. Die Täter irgendwie so denken die sich, ach, guck mal, ein Fan. Ja, ich weiß ja, wie man mit Fans umgehen kann, wunderbar. Also das ist auch so ein so wie dieses, ah ja, ich habe da noch eine Frage, ist dieses Erwähnen von Mrs. Columbo auch so ein ganz Ganz wichtiger Punkt. Mr. Mr. Columbo. Frank heißt er übrigens mit Vornamen, was ja auch nur durch Zufall über einen Ausweis dann mal bekannt wird. Ansonsten wird er ja einfach nur immer als Inspektor Columbo bezeichnet. Genau. In einer Folge sieht man da aber auch mal auf einem Ausweis seinen, seinen Vornamen. Er hat ja einen
1: Hund. Ja, das ist dann in, aber erst ab der zweiten Staffel. Da hat man sich dann überlegt, ihn einen Sidekick an die Seite zu geben. <lacht> ja. Peter Fork war Anfang, als man ihm gesagt hatte, hier, du kriegst einen Sidekick, hat er gedacht, pff, ich brauche keinen Sidekick mehr. Ich habe meine Gimmicks, ich habe meinen Regenmantel, ich habe meine Zigarre, ich habe meinen Peugeot, aber brauche ich doch keinen Sidekick. Und dann hat man ihm halt den Hund vorgestellt, diesen Bassett, diesen lethargischen...
0: <lacht> der passt einfach, finde ich. Der
1: Hund ist der Hammer und dann war er aber sofort Feuer und Flamme für den Hund und hat gesagt, ja okay, das ist das ist gekauft.
0: Ja und das Geile ist ja, der Hund hat keinen Namen, der Hund heißt einfach nur Hund. Hund, ja. Weil er selber ja auch nicht so richtig weiß, was er mit dem anfangen soll, das ist halt
1: der Hund, ja. <lacht> Irgendwann mal sagt er, glaube ich, ja auch in der Folge hier, er hat halt keinen Namen, weil ich rufe nach ihm und der kommt ja eh nicht. Er kommt nur, wenn er selber Lust hat, dann braucht er auch keinen Namen, mit ja. dem ich ihn rufen kann. ja. Also, Colombo
0: ist einfach eine zerknautschte, zerknitterte Figur. Der ist ja auch die ganze Zeit immer diese Zigarre da am Qualmen. Das ist ja auch so eine ganz. Egal
1: wo auch. Also, egal ja. ob das nur
0: angebracht ist oder
1: nicht. Mitten am Tatort. Er verunreinigt Tatorte, aber sowas von. Ja, nicht nur mit der Zigarre. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß noch, bei einer Folge, da ist er dann früh morgens dorthin gekommen. Und hatte noch kein Frühstück und geht dann erstmal in die Küche vom Tatort und macht sich dann da ein paar Eier.
0: Ja, verteilt Eierschalen auf dem Set. <lacht> in dem Zusammenhang auch eine ganz lustige Szene. Da kommt er auch zigarreschmauchend an einen Tatort, schaut sich dann da erstmal die Leiche an. Und er ist dann wirklich mit dem noch glimmenden Zigarrenstummel schön über der Leiche, die Asche, <lacht> so schön über die Leiche gebeugt schaut er sich erstmal die Uhr von dieser Leiche an.
2: Ja, seine Uhr geht falsch. Meine Uhr kostete 30 Dollar, seine muss ein paar Hundert gekostet haben, aber sie geht falsch. Steht 1. Mai, keine gute Qualität. Inspektor, es ist der 1. Mai. Ihre Uhr geht falsch, seine Uhr geht richtig. Oh,
0: naja,
1: das kann man schon erwarten für 30 Dollar.
0: <lacht> ich finde, das hat so eine gewisse Grundsympathie für den Zuschauer. Es gibt ja auch so schöne Momente, da du hast vorhin schon mal sein Auto erwähnt. Er fährt ja diesen, diesen Peugeot 403 Caprio. Das ist ja auch nicht derzeit schon nicht das neueste Modell gewesen.
1: Ja, und besonders noch ein Zweitürer. Von denen wurden insgesamt nur 504 Stück gebaut.
0: Ja, es gibt, glaube ich, auch mal eine Folge, wo so ein Oldtimer-Sammler das schon mal bemerkt und das auch erwähnt. Aber ich spreche ja. eigentlich auf eine ganz andere Szene an. Und zwar fährt er mit dem Peugeot zu einem Schrottplatz, wo ein Mord passiert ja, ist. Ja, ja, Und dann kriegt er erstmal von dem Wärter an dem Schrottplatz vorne gesagt, na naja, tut mir leid, wir nehmen gerade nichts mehr an. Und er <lacht> guckt so auf sein Auto so, hä? Moment, was ist denn los? Das ist auch die Folge, wo dieser eine Obdachlose erstmal dann auf die Wache gebracht wird, der was gesehen hat. Und dieser Obdachlose sieht Columbo Klopft ihm auf die Schulter und meint, Kumpel, du bist in Ordnung, ich werde für dich auf der Wache ein gutes Wort einlegen. Also wo <lacht> er dann denkt, dass Columbo auch ein Obdachloser ist, ja. weil er halt so zerlottert aussieht. Das sind schon die schönen Momente, wo man bei dieser Serie sehr, sehr gut schmunzeln kann. Und wenn man ja. sich halt vorstellt, so ein Charakter dann in so einer ja, High-Society-Welt am Ermitteln,
1: das ist schon ein cooles Ausgangssetting, also muss man sagen. Das Lustige noch zu dem Auto, das hatten wir dann damals an NBC, als sie die Serie eingestellt haben, verkauft. Und ABC hatte dann, als sie die Serie wieder 1989 aufgenommen haben, erstmal ein kleines Problem wieder dieses Auto zu finden. Weil, wie gesagt, von diesem Modell wurden halt nur 504 Stück gebaut. <lacht>
0: Aber schön, dass es dann gehabt, noch mal gehabt haben. Dass es auch wichtig ja. war, so ein Design-Element wieder einzuführen. Man hätte ja auch sagen können, ja gut, mai jetzt ist er halt so lange weg, jetzt hat er ein neues Auto. Nee, da hat man so ein bisschen drauf
1: geachtet. Ja, aber das passt halt auch super zu ihm. Also besonders halt dann auch diese Szenen, wenn er dann halt mit seinem Gegenspieler, die dann irgendwie meistens ja irgendwie, du wie wir hatten es ja schon erwähnt, aus der High Society sind, die fahren dann irgendwie Rolls-Royce, Jaguar und was weiß ich nicht. Und er kommt da mit seinem klapprigen Peugeot an, zwar auch damals, als es gebaut worden ist, das ist ja Ende der 50er das Modell, mit allem Schnickschnack und war eigentlich ein Luxusauto, aber so wie es dann bei ihm aussieht nach zehn Jahren mit lauter Beulen, verkratzt, äh, hinten fehlt dann nochmal den, der, das Namensschild von dem Auto, ist dann auch ab, also so dass die Marke dann bezeichnet, also der, der, der Wagen ist ja vollkommen runtergekommen und das mhm. ist halt nochmal so ein richtig schöner Kontrast dann zwischen dem Täter und ihm. Ja, also... Peter Fork hat wohl auch am Set während
0: der Dreharbeiten immer wieder gerne so ein bisschen improvisiert mit kleineren Sachen, die nicht im Skript standen. Und ich glaube auch, dass diese kleinen Schusseligkeiten, die er dann da noch so reingebaut hat, dass das seinen Gegenüber, also den Schauspieler auch noch mal auf eine gewisse Weise überrascht hat, wenn er dann plötzlich doch mal wieder improvisiert hat. Und ich glaube, das hat der Serie gut getan an einzelnen Punkten, weil wenn dann der noch mal zusätzlich was macht, was den Schauspieler überrascht, dann kommt da natürlich noch viel authentischer so ein bisschen dieses dieses Schusselige rüber. So, Hey, ich bin eigentlich überlegen und ach du meine Güte, was fragt er denn jetzt oder was macht er denn jetzt da? Mhm. Finde ich finde ich sehr, sehr schön. Und dazu eben diese, diese Offenheit gegenüber seinem Gegenspieler. Er plaudert ja frei von der Leber weg, wie die Ermittlungen gerade laufen. es ist ja immer so, dass er sagt, ja, wir sind gerade an der Stelle und so weiter das ist ja auch eher ungewöhnlich, ne? normalerweise behalten die Ermittler ja das für sich. Normalerweise heißt es doch immer, gibt's doch, wir dürfen uns nicht zu laufenden Ermittlungen äußern. Genau, und da ist es ja eigentlich so, dass er so auch sich mal die Theorien seines Gegenübers anhört und mit dem gemeinsam so ein bisschen daran herumwerkelt, was hätte gewesen sein können. Wahrscheinlich nur, um den seinen Schutzschirm
1: abzuklopfen, wo er dann irgendwo ran kann. ne? Ja, besonders das ist es ja auch, dadurch, dass er ja die Leute reden lässt und, und dann die, sich diese Leute ja Theorien einfallen lassen. Mit dem, wie sie es ja auch dann schon, wenn sie die Tat vollbracht haben, schon in eine gewisse Richtung gelenkt haben, dass es halt so aussehen soll, ist ja auch nochmal dann ein Zeichen für ihn. Wie zum Beispiel jetzt, du hattest diese Szene mit William Shatner, wo es dann ja darum ging, wo hat er die Maske mit dem Make-up her? Das ist ja von William Shatner, also ich habe die Folge jetzt nicht gesehen, aber das war ja wahrscheinlich extra von ihm so platziert worden, diese Maske mit ähm, ja, Make-up. Ja. Damit ja dann der Inspektor dann äh, oder die Polizei auf diese Fertig gelockt werden. Und wenn dann halt Columbo dann sozusagen ihm das auch noch erwähnen lässt, gibt er ihm ja nochmal diese gewisse Sicherheit, ah, guck mal, das funktioniert. Genau, und die Serie endet ja
0: aber immer dann doch ganz klassisch mit so einem ich sag mal Schlussplädoyer das man wiederum auch aus den sagen wir es mal sagen herkömmlichen Krimiserien kennt, das hat dann für mich immer sehr starke so Sherlock Holmes Vibes gehabt, so der Täter ist vor der versammelten Mannschaft oder nur vor Columbo in einem Raum und dann fängt Columbo an seinen gesamten Plan offen zu legen und führt zu seinem Schlussplädoyer warum und wie er jetzt den Täter überführt hat und dann fließen all diese kleinen Fäden zusammen, die man sich halt über die Zeit hinweg angehört hat und angesehen hat, dann gibt es alles irgendwie einen Sinn, warum hat Columbo diese Frage gestellt, warum hat er sich an dem Moment so schrullig verhalten, wo hat er schon die ersten Fallstricke für sein Gegenüber aufgebaut, das fließt dann alles in einem sehr, sehr schönen Plädoyer zusammen. Und dann, ja, es ist eine Krimiserie, ganz klar. Täter wird immer überführt am Ende.
1: Na, es gibt ein oder zwei Folgen. Einmal lässt er sie, glaube ich, mit Fate Dunaway, wo er sie dann ziehen lässt. Mhm. Okay, die habe ich nicht gesehen, ja. Ja, aber wie gesagt, also 99,99 Prozent ,99 ist es, äh, ja, dann die normale Auflösung.
0: Ja, er hat eine sehr, sehr, sehr gute Erfolgsquote. Und da ist es halt, ja, wie gesagt, sehr, sehr an Sherlock Holmes, finde ich, angelehnt, der ja dann auch so, Schritt für Schritt für Schritt ganz viele Kleinigkeiten erwähnt, wo man sich denkt, ach du meine Güte, wie wäre man denn da drauf gekommen, wo das Geniale sich halt bei Sherlock Holmes und in diesem Fall jetzt hier bei äh, Columbo so offenbart, ja. Sebastian, eine Sache, die mich total verwirrt hat, ich habe so querbeet ein paar Folgen geguckt und dann hier und da mal ein paar Ausschnitte, eine Sache, die mich total verwirrt hat, im Deutschen waren diese unzählig vielen verschiedenen Stimmen, die Columbo hatte.
1: Fünf Stück sonst, glaube
0: ich. Ja, das ist ja der Wahnsinn, der ist ja zigmal neu synchronisiert worden. Die Serie lief ja nicht zu Anfang an auf RTL, sondern was hast du gesagt? ZDF, glaube ich, ne? ARD was? ARD, die Videoveröffentlichung hatte noch mal eine andere Stimme, dann wurden Folgen neu synchronisiert. Er hat wahnsinnig viele verschiedene Synchronsprecher gehabt. Das finde ich im Deutschen ein bisschen schade, weil er halt jedes Mal ein bisschen anders ist. Also die Synchronsprecher, die fünf, die er hatte, waren Klaus Schwarzkopf, Klaus Biederstadt, Horst Sachtleben, Uwe Friedrichsen und Hans Sievers und ich persönlich bin eigentlich, wenn ich so zurückdenke, mit der Stimme von Klaus Schwarzkopf groß geworden. Ich habe so das Gefühl, das ist so die beste deutsche Stimme, die er hatte. Horst Sachtleben ist da nah dran, aber Klaus Schwarzkopf, der bringt noch so ein bisschen dieses ja, dieses Schnodderige durch. Der spricht manchmal ein bisschen undeutlich, der brabbelt manchmal so ein bisschen vor sich hin. Er erinnert mich fast schon manchmal an so ein Bud Spencer-Terence Hill-mäßige Synchronisierung. Der, der kommt... Dem finde ich persönlich am, am nächsten.
1: Ja, und äh, man sollte auch vielleicht erwähnen, auch was hier wieder passiert ist, dass halt Folgen, die damals dann im Ersten gelaufen sind, teilweise ein bisschen gekürzt sind, worden sind, damit sie halt in das Fernsehprogramm der ARD reingepasst haben. Und deswegen hat man dann bei DVD-Veröffentlichungen heutzutage Folgen, wo es dann gewisse Szenen gibt, die dann nicht synchronisiert sind, sondern die da es dann nur im englischen Original gibt.
0: Ja, es gab ja wohl auch mal eine Folge mit Nazi-Anspielungen. Das lief natürlich zu einer Zeit, wo es in Deutschland noch möglichst verpönt war, solche Dinge einfach ins Krimi-Programm aufzunehmen. Das heißt, das wurde dann auch entsprechend anders synchronisiert. Sebastian, was ist denn so, ich sag mal, jetzt... <lacht> viele, viele Jahre älter und erfahrener, wenn du so zurückblickst. Was ist denn so dein Gefühl von Columbo, wenn du da jetzt nochmal so drauf schaust? Wir sind ja beide das Team, das wir sagen, Hä, irgendwie damals nicht so wirklich reingekommen in diese ganze Serie, nicht so wirklich einen Zugang gefunden, dieses Konzept nicht so richtig verstanden, dieses How to Catch Em. Sebastian, wie ist es denn jetzt bei dir nach all der Zeit, mit all den Jahren der Lebenserfahrung, die du mittlerweile gesammelt hast?
1: Also ich schaue mir die Serie echt ganz gerne jetzt heutzutage an. Also ich gucke mir die Folgen, wenn sie im Fernsehen laufen, immer mal wieder an. Ich habe mir die DVD-Box geholt mit allen Folgen, weil ich finde, es ist halt auch heutzutage noch was Besonderes, weil, wenn du dir heutzutage Krimiserien oder sowas anguckst, ja, es gibt auch Krimiserien, wo es diese typischen Ermittlungsverfahren gibt, wo sie versuchen, den Täter zu ermitteln, aber trotzdem gibt es eigentlich bei jeder Serie immer Actionsequenzen, also es muss eigentlich immer irgendwie eine Schlägerei dabei sein, Autoverfolgsjagd oder Schießerei oder irgendwas muss dabei sein und dann auch, wenn es geht, am besten noch schön blutig, also da wenig ich jetzt zum Beispiel Nummer Bones, die jetzt wenig Actionsequenzen hat, aber dafür halt dann unbedingt immer diese brutalen Leichenfunde dann darstellen muss. Und da finde ich halt Columbo echt angenehm zu gucken, diese ruhige Ermittlung, diesen diesen netten sympathischen Charakter, der mit seiner Ermittlung durchführt. Okay, du weißt, wer der Täter ist, aber es ist auch interessant mal zu gucken, wie schafft er es denn dieses perfekte Verbrechen, was ja der Täter denkt, dass er es durchführt gerade, dann doch aufbrechen kann und ihn entlarven kann und ihm also nicht nur weiß, dass er es ist, sondern es auch nachweisen kann, also dass er es beweisen kann. Und Peter Fogg ist einfach super, ist halt einfach sympathisch, er lebt diese Rolle und füllt sie super aus. Das ist so ein, ein schöner, ruhiger Filmamt, den man, wenn man sich da eine Episode anguckt, dann haben kann.
0: Ich habe, als ich so an meine kindliche Erinnerung da zurückgedacht habe, Columbo war für mich als Kind Anfang 90er nicht so wirklich interessant. Wenn ich gesehen habe, meine Eltern haben auf RTL angefangen, eine Columbo-Folge zu gucken, habe ich mir schon gedacht, oh, okay, das ist dieser langweilige Opa, der da immer rumläuft und so. Und außerdem am Anfang wird das ja schon alles gezeigt. Wozu soll man sich das angucken? Ich weiß, dass mein Bruder sich da immer hier und da dazugesetzt hat und es mitgeguckt hat. Und ja, Mai, okay, oh, mal wieder Columbo. Aber ich fand es auch nicht ganz scheiße. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen hingeguckt. Ich habe diesen schönen Vergleich. Columbo war für mich immer so dieser ältere Onkel oder Opa, den man schon irgendwie ganz gern hat und wo es auch okay war, den zu besuchen, aber wo sich die Besuche dann immer echt lang hingezogen haben und, und als Kind war man dann schon immer irgendwie froh, wieder raus zu sein. <lacht> das ist so meine, meine kindliche Erinnerung. Und meine, meine jetzige Erinnerung, also mein jetziges Gefühl ist eher, dass die Serie unglaublich viele schöne, kleine, geniale Facetten hat, die tatsächlich erst rauskommen, wenn man ein bisschen erwachsener ist, ein bisschen älter ist und dieses Jahr schon fast Kammerspielartige da so zwischen den Zeilen sehen kann. Wie gesagt, ich finde diese Momente immer sehr, sehr stark, wenn, wenn Columbo direkt mit seinem Gegenspieler, Gegenspielerin zu tun hat. Es ist auch ein schönes Zeitdokument, weil wir haben da so 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Wir haben da eine wahnsinnige Zeitspanne auch, über die die Serie halt lief. Das heißt entsprechend die Kulissen, die Technik, das Ganze drumherum wächst ja so mit, entwickelt sich ja immer so weiter. Das ist schön anzugucken. Aber sie hat natürlich nach heutigen Maßstäben Quasi null Action. Sie hat kein Drumherum. Es dreht sich alles um die Figur des Columbo, des Peter Falk. Es gibt da kein festes Ensemble, was um ihn herum aufgebaut ist. Es sind immer andere dabei. Meist ist, also, ich finde es. Gut, ich finde es deutlich besser als als früher. Ich weiß nur nicht, ob ein junger Serienzuschauer heute bei Columbo wirklich andocken könnte. Was
1: meinst du, Sebastian? Ich glaube, da bin ich nicht der Richtige dazu, um das zu beantworten. Weil ich würde sagen, gib gibt ihm eine Chance. Aber ja, diese GS-Gewohnheiten heutzutage sind wahrscheinlich so, dass wir eigentlich gewohnt sind, dass es immer irgendwo knallen muss, dass es da Action sein muss. Aber ich, das finde ich halt auch echt schön an der Serie, dass es da halt nicht so ist. Da sind gute Dialoge drin, das ist echt intelligent geschrieben, die die Sachen. Also es wäre schade, wenn man dem keine Chance gibt, weil jetzt einfach nur keine Action drin ist. Ja, ich meine, Krimiserien mit schrulligen Charakteren gibt es ja
0: mittlerweile relativ viele. Also irgendwelche schrulligen Figuren, die irgendwelche Fälle lösen. Kürzlich bin ich über eine Serie gestolpert, Scorpion, glaube ich wo diese Nerds, sage ich mal, Fälle lösen. Dr. House ist mit Sicherheit auch irgendwie so ein Kandidat. Die ganzen moderneren Sherlock-Holmes-Sachen sind irgendwie, wo man einen etwas ja merkwürdigen Hauptcharakter hat, der auf seine eigene Art und Weise aber doch sehr sehr sympathisch ist. Ich würde fast schon sagen, dass Columbo da so ein bisschen auch eine Blaupause war, was solche, solche Charaktere angeht die so komplett aus dem Rahmen fallen in ihrer Art und Weise, wie sie die Ermittlungen durchführen. Und Vielleicht ist es dahingehend auch aus historischem Interesse <lacht> ganz schön, sich da mal ein, zwei Folgen anzugucken. Weil, was man natürlich sagen muss, die Serie, die Folgen äh, laufen schon immer nach dem gleichen Schema ab. Es gibt hier auch keine durchgehende Geschichte. Es ist ja immer quasi ein in sich geschlossener Fall, da wird auch nichts in die nächste Folge übertragen oder so. Es ist schon immer der gleiche Aufbau, man hat in den ersten 15 Minuten, hat man die Tat, dann taucht erst Columbo auf und dann geht es ja eigentlich so Schritt für Schritt seinen Weg, wie wir das jetzt gerade erarbeitet haben. Also wahrscheinlich reicht es auch, wenn man sich einfach mal noch ein paar, ein paar Folgen anguckt, die Highlights und dann entscheidet, ob man sagt, okay, die Serie ist so gut, da will ich mir noch mal alles reinhauen. Kommen wir noch mal kurz zu einer Runde. Mrs. Columbo? Habe ich nie gesehen. <lacht> Nein? Nee, habe ich echt nie gesehen. Okay, da kann ich auch nicht allzu viel zu sagen. Und zwar war es, wir haben es ja gerade gesagt, Mrs. Columbo taucht in der eigentlichen Columbo-Serie ja nie wirklich auf. Also man sieht sie nie. Nichtsdestotrotz, Ende der 70er, Anfang der 80er hat kann man dann auf die Idee, eine eigene Krimiserie zu starten mit dem Namen Mrs. Columbo, quasi aus der Sicht seiner Frau und die Hauptdarstellerin. Möchtest du es sagen, Sebastian? Ich habe gar nichts dazu recherchiert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> du kennst die Hauptdarstellerin der Serie, wer Mrs. Columbo gespielt hat. Wer ist es denn? Du kennst sie aus einer Science-Fiction-Serie. Sie war die Mutter des Schiffes. Captain Jamie oder was? Kate Mulgrew, genau. Ach du meine Güte. Ist Mrs. Columbo. Die junge Captain Janeway hat in insgesamt zwei Staffeln, in 13 Episoden ja. Mrs. Columbo gespielt und am Anfang waren die beiden ursprünglichen Produzenten noch mit an Bord, aber die wollten eigentlich auch ähnlich wie Columbo eine Hauptfigur haben, die ein bisschen älter ist, zwischen 45 und 50 Jahren. Als die Prämisse aber dann nicht wirklich abgewunken wurde vom Studio und das Studio gesagt hat, nee, wir brauchen da jemand Junges und das muss alles ein bisschen anderes Publikum, immerhin, die 80er stehen vor der Tür, hat man dann eben die damals noch 23-jährige Kate Mulgrew genommen und die hat dann Mrs. Columbo gespielt. Es ist auch ein bisschen lose. Sie fährt zwar auch diesen antiquierten Peugeot 403 und sie hat auch diesen Hund, diesen, diesen Bassett, also Hund, <lacht> ja und man wollte auch immer, dass Peter Falk da vielleicht irgendwie in irgendeiner Form auftaucht, aber so ganz die Verknüpfung ist es nicht gemacht. Also es ist Mrs. Columbo, aber eigentlich gehört es nicht zum Kanon. So kann man das im Endeffekt sagen. Und die Serie stand auch unter keinem guten Stern, also es gab Probleme bei den Dreharbeiten, der Zeitplan war ziemlich knackig. Es gab eine Folge, die wurde auch sogar verspätet erst im Fernsehen gezeigt. Teilweise hatten sie 18 Stunden Dreharbeiten. Im Großen und Ganzen wurde die Serie dann nach kurzer Zeit dann auch abgesägt. Sie wurde nochmal umbenennt in Kate Columbo. Davor war es Mrs. Columbo, zweite Staffel Kate Columbo. Aber das hat nicht funktioniert und dann hat man es auch letztendlich gelassen. Ja. Sebastian, wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt, gibt es heutzutage noch oder gibt es heute Serien, die nach diesem Prinzip laufen, dieses Who to Catch Em, also es wird erst, erst die Tat gezeigt und dann das Ganze aufgeklärt. Mir fällt nämlich beim besten Willen nichts ein. Ich habe ein bisschen recherchiert hier und da, aber nichts gefunden, was dieses Alleinstellungsmerkmal irgendwie wieder aufgegriffen hat, was mich aber auch extrem wundert. Ne?
1: Monk dürfte, glaube ich, auch sein. Da weiß man, glaube ich, auch häufig, wer der Täter ist, oder? Ich
0: muss hier einen. Das ist ein blinder Fleck auf meiner Serienlandkarte, Sebastian. Jetzt hast du ausgerechnet den rausgezogen. <lacht> ich habe sogar einen Zeitungsartikel gefunden über die Verbindungen zwischen Monk und Columbo. Hab den aber nicht weiter verfolgt, weil das Ganze ging irgendwie über fünf Seiten. Hätte ich's mal gemacht. Ja. Weiß <lacht> aber
1: auch, buh, das äh, ja kann ich jetzt nicht so genau sagen.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Und ich glaube, das unterstreicht halt nochmal die Besonderheit von dieser oder die Einzigartigkeit von Columbo,
1: ne? Ja. Weil ich glaube, das ist nämlich auch schwieriger als Autor zu schreiben, etwas zu schreiben, wo die Leute schon wissen, wer der Täter ist, und es dann trotzdem noch so die Geschichte zu erzählen, dass es spannend bleibt. Dass man bei der Folge bleibt. Das heißt halt, du brauchst da wirklich gute Dialoge und du brauchst halt dieses Spiel zwischen Columbo und dem Täter. Bei einer normalen Krimiserie, wo es halt darum geht, who done it, wo du dann halt miträtselst, wer der Täter ist, da kannst du auch, sagen wir es mal so, zwischendrin Fehler dir erlauben. Logikfehler. Weil du dann ja am Schluss diese Auflösung hast, wo dann der Detektiv alles genauer erklärt, warum er jetzt ihn hier entlarvt hat. Und wenn dann irgendwas 40 Minuten vorher nicht mehr so ganz dazu passt, haben das die meisten Leute schon vergessen. Aber da du bei einer Serie wie Monk ja von vornherein genau weißt, was passiert ist, du es ja gesehen hast. Also Monk, Columbo, ja. Äh, bei Columbo genau weißt, was passiert und du das ja gesehen hast. Kannst du dir dann im Drehbuch keine Fehler mehr später erlauben? Das ist ein verdammt guter Punkt, ja. Ich kann mir
0: vorstellen also ich kenne viele heutige Crime-Serien, die so in 45 Minuten abgehandelt werden, wo man am Ende sich denkt, na ja, das ist aber jetzt ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt worden und da sind ganz schöne Plottlöcher. Ja. Da hast du recht. Columbo ist aufgrund seiner Erzählweise natürlich doppelt und dreifach, muss man da aufpassen, was die plot Plotholes angeht. Ja, guter Punkt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die kriegst du ja sofort mit, weil du ja alles gesehen hast am Anfang. Mmh. Und dass man es dann auch noch spannend, rückwärts oder spannend ja. erzählt quasi. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, da braucht es halt wirklich einen starken, starken Hauptcharakter und den hatte halt Peter Fork einfach in seiner, in
1: seiner Form. Ich glaube, ja.
0: das ist, es da mit, mit ihm steht und fällt diese Serie.
1: Das war ja zum Beispiel auch dann eine der Aussagen. Als die Serie bei NBC dann eingestellt worden ist, da gibt es verschiedene Aussagen dazu. Aber eine zum Beispiel war auch, dass sie gesagt haben, dass sie halt keine Bücher mehr kriegen, die passen, die gut genug sind, um es zu erzählen. Und das würde mich nicht verwundern, weil es halt wirklich, glaube ich, ist, da so zu schreiben. Du bist es erstens nicht gewohnt als Autor, so Geschichten zu schreiben. Und du musst halt echt wahnsinnig aufpassen. Ja, und wenn man sich überlegt, Peter Falk, die Serie ging bis 2001, 2003 das ist schon eine lange 2003. Zeit. 2003, Ja, da war Peter Fogg dann schon über 70 Jahre alt. Ja. Und ja, da wurde es dann auch eingestellt. Äh, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, weil Peter Fogg ist ja an Alzheimer erkrankt. Mhm. Du hattest erwähnt, er ist ja 2011 gestorben, aber es war schon so, seine Demenz war schon so stark. Es gab ja auch Gerichtsverhandlungen, weil eine adoptierte Tochter hatte versucht, sich die, wie heißt das, wenn man über jemanden bestimmen kann.
0: Es ging um das Thema Vormundschaft, weil genau. er quasi sich selbst nicht mehr versorgen konnte. Ja.
1: Und da hatte dann zum Beispiel sein Therapeut hat dann gesagt, zum Beispiel, er wusste gar nicht mal mehr überhaupt, wer Columbo ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist eine super, super
0: traurige Sache. Also er, er konnte sich an diese Figur des, des Columbus überhaupt nicht erinnern. Und er konnte, also wer das ist, genau, und er konnte sich auch nicht daran erinnern, dass er den jemals gespielt hat. Also Alzheimer ist eine schlimme Krankheit. Das ist halt das, was es mit sich bringt, aber er muss wirklich in einem, in einem harten Zustand am Ende gewesen sein. Das ist halt sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Und ja, 2011 ist er dann ist er dann gestorben. Und das wurde bisher bisher, wir haben es ja jetzt schon hier und da mal erwähnt, nicht versucht, neu aufzulegen, ne? wie so manch andere Sachen.
1: Sie haben ja viele Serien schon neu aufgelegt, okay, wo ich sagen würde, okay, das hättest du auch nicht machen können, weil Magnum ist halt nun mal Tom Selleck und MacGyver ist halt nun mal Richard Dean Anderson. Aber Columbo und Peter Falk, also äh, die, also, puh, ja. ich glaube... Das kannst du denn wirklich
0: nicht machen. 2019 gab es mal Gerüchte, dass die Macher von der Sherlock-Serie an einem Reboot oder Rebranding von Columbo arbeiten würden. Hat man dann aber auch nichts weiter irgendwie was großartig verfolgt. Seitdem ist es still um das ganze Ding geworden. Man kann die Serie immer noch kaufen, also es ist sogar relativ günstig. Die DVD-Box, die kann man sich ganz gut zulegen gestreamt wird sie zum
1: Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme nicht, aber das kann sich ja auch nochmal ändern. Gerade vorhin, heute Mittag, habe ich wieder eine Folge im Fernsehen gesehen. Also da läuft, glaube ich, also zwei-, dreimal in der Woche läuft auf irgendeinem Spartensender eine Folge. Ja, das
0: ist eigentlich immer so. Also der Inspektor mit den meisten Synchronstimmen aller Zeiten, <lacht> den kann man immer irgendwo sehen, ja. Okay, ich glaube, dann haben wir es für heute. Oder hast du noch eine Frage, Sebastian? <lacht> Nein. <lacht> Gut dann würde ich sagen, ersparen wir uns diesmal das abschließende äh, den abschließenden Hinweis über Betteln. unser <lacht> Pst, Bist du ruhig. Jetzt machst du es ja doch. <lacht> ich wollte da jetzt hast du es natürlich dadurch, dass du das jetzt nochmal so angesprochen hast, jetzt jetzt ist es wieder breit getreten. Ich wollte das schön zu einem Abschluss bringen. Also gut, ersparen wir uns das. Sage ich gar nichts mehr. Und Dann wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einfach noch äh, einen angenehmen Resttag, Restabend, wann auch immer ihr diese Folge anhört. Und ich würde sagen, wir freuen uns dann auf die nächste Episode mit euch von den TV-Serienstars. Ne? Ja, ich würde sagen,
1: bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.